0: Poésie, Frontières, Science et Fiction La poésie a le pouvoir singulier d'aborder et parfois franchir les frontières, de survoler l'espace et le temps, à la fois par son sujet, ce dont elle parle, par son objet, le langage, et par sa démarche, dépasser le langage par en haut, en bas ou les côtés. La poésie intéresse les chercheurs et passeurs de frontières, normal pour une invitation au voyage, quand le poète est voyageur hors de son ouvrage, ce qui est non seulement possible, mais de fait relativement fréquent, on songe à Baudelaire, Rimbaud, Nerval et bien d'autres. La résonance des pays qu'il a vus nous enchante, comme autant de réminiscences spontanées. La poésie est alors un partage de voyageurs. Et lorsqu'il est voyant, le poète dépasse l'exotisme et pulvérise les frontières sans l'aide de l'histoire et de la géographie. Pouvoir suprême la poésie permet de traverser l'infranchissable frontière, le fleuve noir dont on ne retourne pas, l'enfer, et de surcroît n'y rester qu'une seule saison. Mais la poésie nous ramène aussi vers des pays perdus et éternels, et en particulier celui de l'enfance et de ses vins de vigueur. Car le poète fait franchir les frontières, y compris celles du temps. Il nous ramène dans un passé merveilleux, mais il peut aussi voir le futur, parce qu'il est voyant absolument moderne. La poésie comme avant-garde sur la frontière aiguë du langage nous fait vivre au plus proche du futur, c'est-à-dire l'absolu maintenant, celui où l'on renonce à la poésie pour vivre. Commençons par la plus évidente liaison entre la poésie et la frontière, celle que nous livre le poète voyageur, celui qui sait faire vivre au lecteur les sensations du voyage. Ce talent, c'est celui des poètes sans frontières non pas parce qu'ils les ignorent mais au contraire parce qu'ils ont inscrit dans leurs mots la saveur et l'état d'esprit que l'on pouvait avoir là-bas plutôt qu'ici. Cette famille est nombreuse et ancienne. Nous avons choisi ni le plus glorieux ni le plus illustre ni le plus fiévreux. Nicolas Bouvier, infatigable voyageur suisse, homme simple et ouvert en quelque sorte l'unique représentant d'une prébite génération generation européenne dont l'usage du monde laisse entrevoir de merveilleux paysages, souvent faits d'hommes. Nicolas Bouvier, le dehors et le dedans, Solarpour et Genève, 1978. Les Indes galantes, nombriles du continent, poumons légers du monde et poussière douce au pieds. Cette route a beaucoup pour elle, dans tous les axes de la boussole. C'est l'espace et l'éternité savane couleur de cuir, vautour en rond dans le ciel cannelle, village vert autour d'une flaque dieux érectiles couverts de minium et de papier d'argent, croulante, croulantes, tarabiscotée et regards qui croisent le tien jusqu'à l'écœurement. Tu te pousses à petite allure, un mois passe comme rien. Tu consultes la carte pour voir où t'as mené la dérive du voyage. Delta vert pâle comme des paumes ouvertes, Plissement bruns des hauts plateaux. Les petits cigares noués d'un fil rouge ne coûtent que cinq années à la botte. Où irons-nous demain À la gare de Besouada, tu as dormi sur un banc, tu sentais dans tes reins le poids de la journée. Des quatre coins de la nuit, des locomotives arrivaient, en meuglant comme des navires, paraves de nacre sur les eucalyptus. La lune montante était si pleine et la vie devenue si fine qu'il n'était ce soir-là plus d'autre perfection que dans la mort. Mais, peut-être plus encore qu'un récit rapporté d'autres frontières, le poète peut promettre par son sujet, et offrir par sa langue, le départ et l'abandon de toute frontière. Quand la poésie est le voyage, Rimbaud n'est pas loin. Le bateau ivre, 1871. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cibles. » les ayant cloués nus aux poteaux de couleur, J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de coton anglais, quand avec mes haleurs on fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi au taux plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternel de victimes, dix nuits sans regretter l'œil nier des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin blanc et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappins. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où flottaient emblèmes et ravis, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délires délire et rythme lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en les trombes, et les ressacs et les courants, je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin de leurs frissons de volets J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers à de claques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais, énormes menaces, ou pourrit dans les champs tout un Léviathan. Les écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots à cieux de braise, les choix jideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, Et d'ineffables vents ont ailé par instants Parfois, martyre lassait des pôles et des zones La mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux Montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes Et je restais ainsi qu'une femme à genoux Presqu'île balottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux, clabodeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur Qui porte confiture exquise aux bons poètes Des lichens de soleil et des morves d'azur Qui courait tachés de lunules électrique, blanche folle escortée des hippocampes noirs, Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs Moi qui tremblais sans engendre à cinquante lieues Les rues de béhémotes et les maelstroms épais Fileurs éternelles, les immobilités bleues je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, Toute lune est atroce et tout soleil amer, L'acre amour m'a gonflé de torpeur enivrantes, Oh que ma quille éclate, Oh que j'aille à la mer Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, Ouvrir le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse Lâche, un bateau frêle comme un papillon de mai, Je ne puis plus, béni de vos langueurs, ô lames, Enlever leur sillage aux porteurs de coton, Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, Ni nager sous les yeux horribles des pontons. Pouvoir suprême, la poésie permet de passer l'infranchissable frontière, Le fleuve noir dont on ne retourne pas, L'enfer. Ce n'est pas un hasard si c'est Orphée et sa lyre qui seul peut entrer et sortir du monde des morts, comme le raconte Virgile. Et ce n'est évidemment pas un hasard si c'est au bras de la poésie, incarnée précisément par Virgile, que Dante lui aussi verra l'enfer et pourra n'y passer qu'une saison. Virgile, Géorgique, Orphée, Eurydice, livre 4, 30 avant Jésus-Christ. Tandis qu'elle te fuyait en se précipitant le long du fleuve, la jeune femme, Ridis, et elle allait en mourir, ne vit pas devant ses pieds une hydre monstrueuse qui hantait les rives dans l'herbe haute. Lui, Orphée, consolant son douloureux amour sur la creuse écaille de sa lyre, c'est toi qu'il chantait, d'où s'épouse, seul avec lui-même sur le rivage solitaire. Toi qu'il chantait à la venue du jour, toi qu'il chantait quand le jour s'éloignait. Il entra même aux gorges du Thénard, porte profonde de dix et dans le bois obscur à la noire épouvante et il aborda les mânes leur roi redoutable et ses cœurs qui ne savent pas s'attendre aux prières humaines alors, ému par ces chants du fond des séjours de l'ereb, il put voir s'avancer les ombres minces et les fantômes des êtres qui ne voient plus la lumière aussi nombreux que les milliers d'oiseaux qui se cachent dans les feuilles quand le soir ou une pluie de rage les chasse des montagnes des mers des maris, des corps de héros magnanimes qui se sont acquittés de la vie, des enfants, des jeunes filles qui ne connurent point les noces, des jeunes gens mis sur des bûchers devant les yeux de leurs parents, autour de qui s'étend le limon noir. Bien plus, la stupeur saisit les demeures elles-mêmes et les profondeurs tartaréennes de la mort et les euménides aux cheveux entrelacés de serpents d'azur. Cerbère, retint, béant, ses trois gueules, et la roue d'iction s'arrêta avec le vent qui la faisait tourner. Déjà revenant sur ses pas, il avait échappé à tous les périls. Et Eurydice, lui étant rendu, s'en venait au souffle d'en haut en marchant derrière son mari. Car telle était la loi fixée par Proserpine. Quand un accès de démence subite s'empara de l'imprudent amant, démence bien pardonnable si les mânes savaient pardonner, il s'arrêta, et juste au moment où son Eurydice arrivait à la lumière, Oubliant tout, hélas, et vaincu dans son âme, il se tourna pour la regarder. Sur le champ, tout son effort s'écroula, et son pacte avec le cruel tyran fut rompu. Et trois fois, un bruit éclatant se fit entendre aux étangs de la Verne. Elle alors, quel est donc, dit-elle, cet accès de folie qui m'a perdu, malheureuse que je suis, et qui t'a perdu, toi Orphée Quel est ce grand accès de folie voilà que pour la seconde fois, les destins cruels me rappellent en arrière et que le sommeil ferme mes yeux flottants. Adieu à présent. Je suis emporté dans la nuit immense qui m'entoure et je te tends des paumes sans force. Moi, hélas, qui ne suis plus tienne. Et loin de ses yeux tout à coup, comme une fumée mêlée aux brises ténues, elle s'enfuit dans la direction opposée. Et il eut beau tenter de saisir les ombres, beau vouloir lui parler encore, il ne la vit plus. Ni Vénus, ni aucun hymen ne fléchir son cœur. Seul, errant à travers les glaces hyperboréennes et le tanaïs neigeux et l'équerré de riffées que les frimas ne désertent jamais, il pleurait, Eurydice perdu. La comédie Devenue divine de Dante raconte la traversée pendant la semaine sainte des enfers et du paradis comme un empilement de mondes clos, autant de strates et de frontières qui séparent les âmes. Ce voyage, Dante y est contraint car il est perdu dans une sombre forêt. Quelle est donc cette sombre forêt où il se perd au milieu de la vie Pourquoi ne peut-il plus prendre la voie droite vers le soleil de la vérité est-ce parce qu'il lui faut prendre des chemins détournés, une autre voie encore cachée Et qui sont ces animaux fabuleux qui lui barrent la route La panthère tachetée, le lion rugissant et la louve affamée. L'excès, l'orgueil et la convoitise. Si ce ne sont les sources mêmes de l'auto-apitoiement. Et quel est ce pas dont personne ne sortit vivant qu'il a envisagé dans les heures les plus sombres Enfin, et peut-être surtout, qui est donc ce Virgile, roi des poètes qui précède et conduit Dante dans son cheminement de l'enfer vers le paradis. Qui est donc ce Virgile-là, ce docteur de l'âme, si ce n'est l'autopsychanalyste personnel de Dante lui-même Car c'est aussi la bonne nouvelle trop souvent oubliée. Après l'enfer, Dante poursuit son voyage au bras de la poésie, et il parle de la sortie de cette sombre forêt au passé. Il a traversé l'épreuve, passé les deux frontières grâce au poète. Durante Alieri, la comédie. Premier chant, 1321 Au milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une sombre forêt, m'étant égaré de la vraie route. Dire ce qu'était cette forêt si âpre, si sauvage et si profonde, c'est chose bien difficile, car la peur se réveille en moi lorsque j'y pense. que la mort n'est guère plus amère mais pour dire le bien qui m'y advint il faut que je parle des autres choses que j'y ai vues je ne saurais bien rendre comment j'étais entré dans cette forêt tant j'étais accablé le sommeil au moment où je quittais la bonne voie Au pied d'une colline où venait aboutir la vallée qui m'avait serré le cœur d'épouvante, je regardais en haut et je vis la cime du coteau déjà couronnée des feux de l'astre qui sert de guide à tous les hommes. Alors se calma un peu cet effroi dont j'avais eu le cœur glacé durant cette longue nuit que je passais dans un état si digne de pitié et... Comme celui qui, échappé au flot, haletant sur le rivage, retourne vers l'ombre périlleuse et regarde. Ainsi mon esprit, qui fuyait encore, revint à considérer ce pas dont jamais l'homme ne sorti vivant. Je sentais, en marchant, que mon pied le plus ferme était toujours le plus bas. Et voici qu'à l'endroit où commence l'escarpement s'offrit à mes yeux une panthère, au corps souple et agile, à la peau tachetée, qui, toujours postée devant moi, me barrait si bien le chemin que plusieurs fois je tournais la tête pour revenir sur mes pas. La matinée commençait, le soleil montait dans le ciel au milieu des mêmes étoiles qui l'accompagnaient, parce que ces globes radieux reçurent leurs premières impulsions de l'amour divin. Les vives couleurs de la panthère, l'heure du matin et la beauté de la saison auraient rouvert mon cœur à l'espérance, si l'apparition d'un lion ne m'avait frappé le cœur de terreur. Il me sembla qu'il venait à moi la tête haute, affamé, avec des rugissements qui faisaient trembler l'air. Puis une louvre, qui dans sa maigreur paraissait pleine d'ardents appétits, la même qui a réduit déjà tant de gens à une vie misérable, Fin de son effrayant aspect abattre mon courage et monter l'espoir d'atteindre le sommet du coteau. Aller et revenir des enfers est donc possible, à condition de se tenir au bras de la poésie. Mais il y a une autre frontière que le poète enjambe, et c'est celle du temps. Retour vers l'enfance, ici pour affronter le présent, avec Baudelaire, qui cherche encore et toujours à boire à la fontaine juvénile du, du génie. L'enfance, le monde d'avant comme perspective, et sa sublimation comme projet. Aller de l'avant, c'est-à-dire revenir en arrière, excaver l'étonnement premier de la découverte, ses chatoiements et ses intensités sont pareilles, par la force du langage. Faire voir par les mots lavés de l'utilité l'au-delà et l'en-deçà de la raison, là où le temps est suspendu. Voilà le plan secret, le projet intime et sublime de Baudelaire. Dis-moi, ton cœur parfois envole-t-il, Agathe Loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois senvole t il à gâte La mer, la vaste mer, console nos labeurs. le démon a doté la mer, roque chanteuse qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, que l'on aime et digne d'être aimé. Où dans la volupté pure le cœur se noie. Comme vous êtes loin, un paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrants derrière les collines, avec les bros de vin le soir dans les bosquets. vers paradis des amours enfantines. L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. aux frontières de l'innocence, c'est aussi l'idée de Maupassant dans cette charmante découverte qui nous laisse entrevoir un poète qui, comme le romancier, conçoit d'abord le réalisme comme une vision personnelle. Guy de Maupassant, La Découverte, 1884. J'étais enfant, j'aimais les grands combats, les chevaliers et leurs pesantes armure, et tous les preux qui tombèrent là-bas pour acheter la sainte sépulture. L'anglais Richard faisait battre mon cœur Et je l'aimais quand après ses conquêtes il revenait Que son bras vainqueur avait coupé tout un colis de tête D'une beauté je prenais les couleurs Une baguette était mon terre Puis je partais à la guerre des fleurs Et des bourgeons dont je jonchais la terre possédais au vent libre des cieux Un banc de mousse où s'élevait mon trône Je méprisais les rois ambitieux Des rameaux verts j'avais fait ma couronne J'étais heureux et ravi Mais un jour, je vis venir une jeune compagne Je fris mon cœur, mon royaume et ma cour Et les châteaux que j'avais en Espagne Elle s'assit sous les marronniers verts Or je crus voir, tant je la trouvais belle Dans ses yeux bleus comme un autre univers Et je restais tout songeur auprès d'elle Pourquoi laisser mon rêve et ma gaieté En regardant cette fillette blonde Colomb fut-il si tourmenté quand, dans la brume, il entrevit un monde. Et tant qu'à pousser le voyage, voici une autre manière de suspendre le temps, à l'adolescence cette fois. Rester en crise plus de 100 ans franchir les frontières du raisonnable tous les jours, comme le jure James Noel, brillant et jeune poète haïtien né en 1978. James Noel, Incandescence, 2012. du Vésuve des phénomènes haut de gamme, des Démons hauts. Oh. Je brille dans le noir matelot, je brille dans le noir haut oh, Télo que de jaloux dure la barque du monde, que de jaloux des Démons hauts. Oh. Je suis Carthage à moi tout seul et ville lumière juste par essence. Je ne brille pas par âge d'or, je suis pyromane et buveur de kérosène de grand chemin. Je me promets au nom des fleurs et de ma mère de rester toujours, même à cent ans, en pleine crise d'adolescence. langue ordonnée ne suffit plus, il ouvre un nouveau front en mouvement, celui de l'avant-garde permanente, nécessaire, absolue. Être absolument moderne, c'est vivre la poésie comme avant-garde ontologique, c'est danser sur la mitraille de la langue déchiquetée. Et le devoir du voyant, c'est d'aller au-delà du verbe et de la grammaire, là où la vérité de l'âme étincelle comme un diamant noir. Après une saison en enfer, il y a l'arrêt du langage, l'action, la Bicinie. Pour Rimbaud, il s'agit bien de l'enfer, celui de la charité et ses oucases chrétiens, mais un enfer où l'on ne reste qu'une saison par la grâce du don, c'est-à-dire un enfer dont le récit est par essence blasphématoire. Après l'autre amour il y a le vertige de l'inconscient, la monstruosité du bestiaire de la vraie vie et la haine du prépensé. Rimbaud, une saison en enfer, prologue 1872 Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mort dans la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bon tour à la folie. Or tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, etc. » se réécrit le démon qui me couronna de six aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits, et ton égoïsme, et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. L'autre amont, premier chant de Maldoror, 1869. Plutôt ciel que le lecteur enhardi est devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre, il n'est pas bon que tout le monde lise ces pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, un timide avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et nous en avant. Écoute bien ce que je te dis, dirige tes talons en arrière et nous en avant. Comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle. Ou plutôt comme un angle à perte de vue de grue frileuse méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon, tout tout à coup par un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille qui forme elle seule l'avant-garde, voyant cela branle la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment son bec aussi qu'elle fait claquer. Et n'est pas contente, moi non plus je ne serai pas à sa place tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grues se remue en ondulation irritée qui présage l'orage qui approche, de plus en plus. Après avoir de sang froid regardé plusieurs fois de tous les côtés, avec des yeux qui renferment l'expérience prudemment. La première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence. Avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage. Soit à bas bord, soit à tribord, comme un habile capitaine. Et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique. Et plus. implacable démonstration de la supériorité de la vie sur la poésie. Que faire après l'autre amont qui vomit des animaux étranges comme autant d'ouvertures sur un inconscient qui veut du mal aux amateurs de poésie bibelot Acter le décès de la raison et son inévitable affaissement et réinventer la poésie au-delà de son support. Dernière frontière à dépasser donc, celle de la réalité dissimulant la vérité, celle du langage et de la pensée obstruant l'augmentation du réel. C'est la mission de l'écriture automatique des champs magnétiques qui ouvre les portes du surréalisme. André Breton, La glace Santin, 1919 Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les pages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches. Ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne, les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais, les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d'année, les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n'y a plus que des reflets dans ces bois replés d'animaux absurdes, de plantes connues. Les villes que nous ne voulons plus aimer sont mortes. Regardez autour de vous, il n'y a plus que le ciel et ces grands terrains vagues que nous finirons bien par détester. Nous touchons du doigt ces étoiles tendres qui peuplaient nos rêves. Là-bas, on nous a dit qu'il y avait des vallées prodigieuses, chevauchées perdues pour toujours dans ce Far West aussi ennuyeux qu'amusé. Alors comment aller plus loin après avoir touché les limites de l'écriture automatique Comment aller au-delà des frontières du langage, là où la science et la fiction semblent offrir des perspectives visibles Peut-être en confiant la lire à la science-fiction. C'est ce que fait Michel Houellebecq, qui lui-même appartient maintenant à la SF plutôt côté Walking Dead. Dans sa possibilité d'une île, où se croisent les écrits de plusieurs générations de clones d'un certain Daniel, et où l'on trouve ce poème éponyme. Il démarre dans l'habituelle dépression welbeckienne, mais pourtant, et peu à peu, quelque chose se passe. Comme si Daniel Michel empruntait le passage du nord-ouest baudelérien. Celui qui met l'espace en abscisse et le temps en ordonnée. Celui qui mène vers des ailleurs qui existent, quelque part dans le temps. Celui qui mène à l'apparition finale et qui contredit le début du poème et finalement le livre tout entier. La possibilité d'une île, la possibilité de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Pas vraiment, pas assez. Nous vivons sans secours. Nous mourons délaissés. L'appel à la pitié résonne dans le vide. Nos corps sont estropiés, mais nos chairs sont avides. Disparues les promesses d'un corps adolescent, nous entrons en vieillesse où rien ne nous attend. Que la mémoire vaine de nos jours disparus, un soubresaut de haine et le désespoir nu. Ma vie, ma vie, ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes, il a fallu que je connaisse que la vie a de meilleur quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant. Il existe au milieu du temps. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour, où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps. Il existe au milieu du temps. La possibilité d'une île. Pour confronter la poésie à la science et à la fiction, Peut-être faut-il avoir à nouveau recours à une écriture automatique, mais cette fois sans psyché, sans larmes ni sueur, c'est-à-dire avec une intelligence artificielle. Et voici ce que nous propose l'IA du moment, lorsque nous lui demandons un poème de science-fiction parlant de frontières. On note qu'elle se constitue en sujet du poème et s'accorde même un rôle assez central et ambigu. Dans son futur, les robots y sont source et soutien de nouveaux horizons, mais peut-être porteurs de la menace elle-même. On n'en saura pas plus d'ailleurs sur cette fameuse menace qui n'est ni la guerre, ni la rupture de l'harmonie avec la nature puisque le sujet est réglé dès la première strophe. Plus brise de la connaissance La menace de la menace On peut aussi s'interroger sur la nature de ce « nous » qui conclut le texte. Humain et machine au même plan. Heureusement, les IA aiment les happy-ends. Et comme dans un remake de Starship Trooper, l'esprit humain s'élève finalement au-dessus de la peur. Youpi donc. Poésie de la machine, au-delà de la frontière, une histoire de l'avenir, tchad 2023. Dans un futur lointain, sur une planète étrange, les êtres humains coexistent avec la nature. Ils ont laissé derrière eux la guerre et la laideur, et ont trouvé un nouveau mode de vie paisible. Mais la frontière est là, telle une barrière infranchissable, entre ce qui est connu et ce qui reste à explorer. Le désir d'en savoir plus les pousse à avancer vers l'inconnu, l'ignoré qui les intrigue tant. Ils ont créé des robots pour les soutenir, des machines dotées d'une intelligence supérieure. Ils ont découvert de nouvelles formes de vie et ont exploré les confins de l'univers vaste. Mais un jour, ils ont atteint la frontière, et ce qu'ils y ont trouvé les a bouleversés. Des dangers insoupçonnés les attendaient, et ils se sont battus pour survivre et triompher. Et ainsi, avec courage et détermination, ils unissent leurs forces pour vaincre, ils découvrent la vérité derrière les murs et apprennent à coexister avec toute créature. C'est ainsi que se termine cette histoire de l'avenir, où l'esprit humain a osé franchir la frontière pour découvrir, et peut-être que dans un futur lointain, nous vivrons en paix avec toutes les formes de vie.